2: Formando siempre líderes. Banco del Pacífico, el Banco Banco, con su línea de crédito reactívate Ecuador al 5% de interés a tres años y con los primeros seis meses de gracia.
1: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido y miro
2: ...de este lunes 22 de junio, el día de los dos patitos... ...22 de junio del año 2020, del inexistente 2020... ...porque hasta este momento nada grato nos deja el 2020... ...y más bien noticias tristes o situaciones alarmantes o dramáticas... ...como la que ha vivido el mundo en los últimos cuatro meses... ...pero aquí estamos igual, aunque el año sea inexistente... Sin embargo, es un espacio de vida y hay que seguir caminando y transitando en la misma. Y nosotros tenemos que seguir trabajando, no podemos parar, porque aún sin parar estamos muy golpeados. Imagínense ustedes si paramos, sería terrible, sería la catástrofe total. Hay que seguir avanzando en la vida, aunque sea en un año inexistente. Y hoy con una noticia de impacto, una noticia triste, pero impactante al mismo tiempo, el... Prefecto del Guayas, ex arquero y capitán del Barcelona, ex periodista también de televisión y muere en calidad de prefecto, por eso le digo, prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales Benítez dejó de existir esta mañana en una noticia conmovedora, realmente un infarto al miocardio le cegó su vida, relativamente joven, mi edad, un año mayor, es del 65, él, yo soy del 66, es decir y entiendo que ahora por junio cumplió años o estaba por cumplir años. Recuerdo que la fecha de él, no sé si mañana o pasado, ya voy a revisar en el Google, este no sé si era mañana o pasado su cumpleaños. De hecho, lo, lo, lo voy a ver en este momento, no, no, no es muy difícil eh, inmediatamente conocer su fecha de cumpleaños, pero recuerdo que era por, por esta época, este... Eh, en el Google lo voy a ver, nacimiento 12 de junio del 65 O sea, hace, hace dos semanas atrás, él cumplió 55 años de edad Hace 10 días atrás, para ser exacto Cumplió 55 años de edad O sea, un hombre relativamente joven Dejó de existir producto de un infarto Muchas cosas que hablar sobre el tema Hoy voy a dedicarle de manera especial A una semblanza de lo que fue el Carlos Luis Morales deportista Que yo creo fue su mejor... Eh, ...época de vida... ...donde se llenó de gloria... ...en donde vivió los momentos... ...más espectaculares de su vida... ...de mayor idolatría... ...y conexión con la ciudadanía... ...y si bien es cierto que también... ...tuvo un paso importante por la televisión... ...fue áncol de los dos... Eh, ...canales más importantes... De, ...en sintonía a nivel nacional... ...como Ecoavisa y TC Televisión... ...y también hay que reconocer... ...que tuvo un paso exitoso... ...en lo político participó como candidato a concejal y fue concejal de Guayaquil y luego en su primera participación como candidato a la prefectura eh, salió electo prefecto del Guayas. Sin embargo, su final político fue bastante bochornoso y su final de vida bastante triste. Ya vamos a analizar eh, todo esto, su paso por, 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 por cada uno de estos estamentos, pero especialmente el deportivo, que es donde más se lo recuerda a Carlos Luis Morales Benítez. Y de paso también, este fin de semana, otro futbolista muy conocido y recordado falleció, el Tiburón Ecuador Figueroa, ex backcentro de Melec, de donde surgió, nacido en Pozorja, eh, también fue backcentro de Liga Deportiva Universitaria de Quito, de Liga de Puerto Viejo me parece que en técnico universitario, por ahí en un, en un par de equipos más anduvo. Lamentablemente también el Tiburón Ecuador Figueroa, que fue parte de la selección ecuatoriana de fútbol entre los años 79 y 81, también lamentablemente dejó de existir, con lo que de alguna u otra manera eh, se enluta al fútbol de Guayaquil, especialmente al fútbol de, al, a los equipos del astillero, pues dos exponentes, uno de cada equipo, Morales de Barcelona y Figueroa de Melec, fallecieron este fin de semana, aunque obviamente la connotación de Carlos Luis Morales fue superior en lo deportivo y también en lo extradeportivo. El saludo de nuestros contertulios, primero Fernando Edmundo Flores Marín, Fer Floma, y luego... El saludo también del cabalmente peligroso Gustavo González Cabal. Comienzo con Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, al que espero lo hayan homenajeado bien ayer por el Día del Padre. Ojalá eh, haya podido encontrarse con su familia, con sus hijos, con sus nietos. Y el saludo cordial de él a todo el país. Fernando, buenos días.
5: Eh, buenos días con todos. Buenos días, Pocho. Buenos días, Gustavo. Sí, ayer tuve... vinieron por tandas, como se dice, se pusieron de acuerdo y pues porque cada uno de mis hijos con su familia estuvieron por acá visitándome haciéndome pasar por un día muy, muy agradable realmente muy divertido con ellos así que de eso pues feliz no, no me quejo eh, la, la lamentable noticia del fallecimiento de dos futbolistas como fueron Ecuador Figueroa y, y, y Carlos Luis Morales realmente causó impacto, sobre todo Carlos Luis Morales por lo que representaba tanto en lo político como lo de, con, con lo que en lo deportivo Carlos Luis Morales tuvo una trayectoria deportiva muy, muy muy interesante, jugador de Barcelona jugó en Emelec también un año, el año 97 fue arquero de Emelec, de hecho Emelec ya mandó su nota de condolencia por el fallecimiento de, de Carlos Luis Morales, estuvo en Independiente de Avellaneda fue seleccionado nacional uno de los mejores arqueros que uno recuerde haber visto, realmente es una pena eh, el fallecimiento de Carlos Luis Morales, más allá de todo lo que sucedió en los últimos días, de todas estas acusaciones que, que él estaba enfrentando, pero como tú dices, su mayor legado está en lo deportivo, y que realmente eh, ha sido de impacto este, esta noticia del fallecimiento de Carlos Luis Morales.
2: Así es, ya vamos a recordar la semblanza deportiva en una primera parte, luego ya vamos a entrar a lo jurídico y a lo político, ...de lo que ocurrió con Carlos Luis Morales en las últimas semanas... ...y en este, el último día de su vida... ...ya vamos a hablar de cada una de estas cosas por separado... ...y vamos a escuchar también al doctor Carlos Luis Sánchez Gaete... ...abogado de él, en la parte penal... Eh, ...que justamente hoy en, en punto de vista... ...estaba programada la entrevista en punto de vista... ...indistintamente de esta situación lamentable que se dio... ...y, y simplemente fue una mera coincidencia... ...pero se la pudo desarrollar... ...y, y ahí él, él nos va a informar cosas... Eh, ...que tuvieron que darse... ...en los últimos minutos de vida de Carlos Luis Morales Benítez. El saludo de Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso... ...que ya salió de su cuarentena de Punta Blanca... ...de la península y provincia de Santa Elena. Ya está en Guayaquil, pero hoy se ha dedicado pues a atender... ...hoy y mañana se está dedicando a atender cosas eh, en su hogar. Ya desde el miércoles posiblemente lo tengamos acá en presencia... ...de forma presencial, pero por lo pronto... ...el día de hoy eh, lo tenemos también por vía telefónica... ...así que Gustavo, buenos días y bienvenido a la ciudad... ...y pronto bienvenido físicamente también a la radio, Gustavo.
6: Buenos días Alfonso, buenos días Fernando... ...buenos días distinguida audiencia del sistema de emisoras Atalaya... al poeta María Wilke, austríaco... ...grande es la muerte, somos los suyos de riente Boca... ...cuando nos creemos en el centro de la vida... Ella se atreve a llorar en nuestro centro. Nadie sabe cuándo se va a morir, en definitiva, Alfonso, Fernando. Uno se puede morir pues cenando con sus amigos. La gente se muere con la refrigeradora llena, con planes preparados. La gente se muere eh, de, di de diferentes circunstancias y condiciones. Estamos comentando la muerte de Tiburón Figueroa, gran base central del Emelec y la muerte de Carlos Luis Morales, gran arquero de Barcelona, en unas circunstancias dramáticas por la situación de, de interés público que es conocido. Eh, se estaba haciendo una investigación, y en medio de ello pues, él estaba con, con medidas eh, cautelares, como llevar un grillete en el tobillo, y lo sorprendió. La muerte entiendo que fue un infarto masivo lo que se comenta en el barrio de él, eh, 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 en la urbanización donde vivía es que fue un infarto masivo que, que prácticamente estaba solo y esos son los primeros informes que me han llegado de la gente que vive en ese barrio
2: así es este Gustavo vamos a hablar primero del Carlos Luis Morales deportista para luego de ir a la pausa ustedes también van a recordar algo al Carlos Luis Morales deportista y luego de la pausa, ya entrar con la entrevista que se le hizo esta mañana a Carlos Luis Sánchez... ...y luego el análisis ya del Carlos Luis Morales político y de la situación esta última que le tocó vivir. El Carlos Luis Morales deportista, ese fue mi, mi gran amigo, porque somos congeneracionales... ...recordaba yo hace pocos minutos que él nació un 12 de junio del 65, yo nací un 20 de mayo del 66... ...es decir, nos distanciaba menos de un año o prácticamente un año... Eh, cronológicamente hablando, de nuestro nacimiento. Él muere a los 55 años cumplidos, yo cumplí hace eh, pocos días atrás, un mes, exactamente un mes atrás, cumplí este, 54. O sea, se puede decir que somos absolutamente congeneracionales. Pero también lo no somos en la actividad. Él surge al fútbol en 1982, yo surgí en el periodismo en 1984. Él surge... ...jugando el, la famosa Copa en Prode... ...que yo siempre reclamo... ...que ya lamentablemente no hacen... ...que eran los torneos interprovinciales... ...él forma parte de esa Copa en Prode... ...con el también difunto Jimmy Izquierdo... ...con Byron Campuzano, Roberto Plaza... ...Víctor Álvarez... ...el Chueco Triviño... ...Jimmy Montanero... ...por, por, por mencionar algunos de los jugadores... Eh, que, ...que en esa época... Eh, ...formaban parte... De, ...de esa selección de guayas... ...que quedó campeón de la Copa en Prode en 1982 y antes el periodismo se preocupaba de ese tipo de cosas no solamente se dedicaban a hablar de Barcelona y Emelec antes el periodismo deportivo hablaba mucho en fútbol de los equipos de la A, que no eran solo Barcelona y Emelec habían algunos, de, le, de los equipos de la B hablaban también de los equipos, eh, selecciones del Guayas a nivel de Copa en Prode o, o a nivel de los torneos que, que se jugaban en esa época los interasociaciones se hablaba de, 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 de los equipos de reserva que también tenían su campeonato, se hablaba del béisbol, se hablaba del básquet, se hablaba del tenis, se hablaban de mil y un deportes, de mil y un deportes, como el programa de Jorge Delgado, que a propósito fue parte de una magistral entrevista el día viernes pasado por parte de Andrés Mendoza Paladines en su programa El Personaje de los Viernes. Bueno, antes se hablaba de mil y un deportes, no solamente de fútbol y no solamente de Barcelona y Emelec. Entonces, ya para los que consumíamos información de fútbol, Carlos Luis Morales Benítez ya era un jugador conocido, era un arquero conocido, y, y ya estaba en nuestro imaginario que ese iba a ser el futuro arquero del Barcelona. En tiempos en que Barcelona y Emelec extranjerizaron sus arcos, eran arqueros extranjeros o nacionalizados, los que tapaban en Emelec y en Barcelona, ya se veía, ya Emelec había dado el primer paso a la nacionalización del arco con Israel Rodríguez, ...y ya se lo veía a Carlos Luis Morales... ...y a Walter Rolando Guerrero que venían empujando... ...sin embargo... Eh, eh, ...eran demasiado jóvenes... ...y la dirigencia del Barcelona todavía no se atrevía... ...a darles la titularidad... ...ni la dirigencia en el cuerpo técnico de turno... ...y ahí Barcelona en el año 83... ...contrata una serie de... Eh, ...arqueros extranjeros... ...primero al peruano Quiroga... ...luego al argentino Mercury... ...el uno por mal rendimiento salió... ...el otro tuvo una muy seria lesión... ...en un partido en Quito... Y los suplentes eran Morales y, y, Seba y, y Guerrero. Y ahí es cuando la dirigencia de Barcelona, en conjunto con el cuerpo técnico, toman la decisión de ya no traer más arqueros extranjeros, sino jugársela simplemente con esos dos arqueros que ya eran prospectos, que ya habían sido seleccionados ecuatorianos en, en los campeonatos sub-20. Morales había tapado el torneo Cruz del Sur eh, del año 82 en Rosario, Argentina, y había sido el arquero titular de la selección sub-20 de Ecuador en el sudamericano de Bolivia en el 83 entonces ya y era un arquero que tenía prestigio juvenil y solamente esperaba que se le dé la oportunidad como arquero en el primer equipo y Guerrero en la misma línea entonces los mandó a competir eh, la dirigencia de Barcelona y, y el cuerpo técnico que me parece o era Huacho Muñoz o Másquio, no recuerdo exactamente quién fue el que los mandó a la cancha ya a Morales y a Guerrero y compitieron durante ese año más partidos tapó Guerrero que Morales y en el 84 siguió tapando al comienzo más partidos Guerrero que Morales, pero luego Morales comenzó a tomar la titularidad y terminó tapando de titular en Barcelona en el 84 y el 85 ya con Oleg Quiñones, con Alfredo de los Santos eh, con una gran defensa y con un gran equipo que tenía Barcelona, ahí ya eh, explota la calidad de juego de, 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 de arco de Morales se convierte en el mejor arquero del campeonato y ya apenas con 20 años cumplidos da su primera vuelta olímpica y recuerdo que en esa final, no en esa final, en ese partido, en ese último partido que le permitió a Barcelona ser campeón goleando al Deportivo Quito 6 a 1, Morales se pega una volada espectacular y, y que fue una de las grandes postales de esa final. Entonces ya, ahí ya no había duda, Morales era el arquero titular. Ya de hecho, en el año 84, Morales fue el arquero suplente de Israel Rodríguez. ...en el campeonato preolímpico que se jugó en Guayaquil... ...o sea, ya, ya estábamos hablando de un arquero que ya... ...a pesar de que tenía 20 años tenía un currículum interesante... ...y desde el 85 ya fue sin lugar a dudas... ...el, el arquero titular del Barcelona... ...el 86 tuvo una muy buena Copa Libertadores... Eh, ...ganando en el Maracaná con una gran actuación suya... Y, ...y así por el estilo... ...en el 87 también tiene una buena participación en Copa con Barcelona... Y, ...y sobre todo pues nuevamente vuelve a ser figura en el campeonato nacional... ...gana el campeonato del 87... ...asimismo es el primer arquero de Barcelona en, la, en, 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 la, en los dos... Eh, ...en los dos eventos inaugurales del Estadio Monumental... Eh, ...es el primer arquero de Barcelona en tapar en el Monumental... ...el día de la inauguración del estadio... ...terminado de ser campeón en el 87... ...viene a domingo siguiente y se, se juega el primer partido en el Monumental... ...frente a Peñarol... ...y ahí el arquero titular fue Morales... ...y luego... En el 88 cuando se da el torneo ya inaugural del estadio que lo ganó Emelec Morales fue arquero frente al Barcelona de España y frente al Emelec en la gran final Y, y luego Morales fue también arquero de Barcelona de largo El 89 vuelve a ser campeón El 89 juega la Copa América eh, con la selección del Ecuador Ya había jugado uno de los dos partidos de la Copa América del año 87 en Argentina A él le hace dos goles Maradona, uno de penalti y uno de tiro libre Ecuador perdió ese partido 3 a 0. Luego el siguiente partido lo tapó Chiriboga contra Perú. Ahí se acabó la participación de Ecuador. Pero él vuelve a la Copa América del 89 con, defendiendo los colores del, de, de la selección. Y tiene una muy buena actuación, Carlos Luis Morales. Saca invicta a Zubaya los tres primeros partidos. Eran cuatro partidos. Saca su Zubaya invicta contra Argentina, que era el campeón del mundo. Saca su Zubaya invicta contra Uruguay, que era el campeón de América. Y saca su Zubaya invicta contra Bolivia. Y en el último partido, en lo que fue siempre su punto más débil en el arco, no salió bien a una pelota y Chile le hizo un gol ahí. Luego Chile hizo un segundo gol en donde ya no tuvo nada que hacer Carlos Luis. Finalmente Ecuador perdió 2-1 y quedó eliminado, pero haciendo una gran Copa América y haciendo sobre todo un gran torneo Morales, llegó a tener su valla invicta más de 300 minutos en un evento como Copa América, cosa que es importante dejar anotada en las estadísticas. De ahí fue campeón con Barcelona el 89, pero su momento más importante fue en el año 1990, en donde se convierte en el principal héroe de la clasificación de Barcelona a esa final de Copa Libertadores. Primero, desde, los propios, desde la propia ronda de grupos, en donde Barcelona tiene que ir a jugar eh, un, un partido extra, un partido definitorio o una serie definitoria contra Oriente Petrolero porque en esa, en esa época, en esa Copa del 90, clasificaban tres de los cuatro equipos de la serie de grupos pasaban a la siguiente fase. Y Barcelona quedó en, en, en último lugar con Oriente Petrolero, o sea, los dos con el mismo puntaje y el mismo gol diferencia. Entonces tuvieron que jugar una serie extra. Y en esa serie extra el último partido fue en Santa Cruz y tuvo que definirse por penales. Y ahí Morales tuvo una magistral actuación porque jugadores importantes de Barcelona como Marcelo Troviani y Jimmy Izquierdo fallaron en la definición de los penaltis. Y Morales tuvo que atajar tres penales para permitirle al Barcelona ganar ese, esa serie y pasar a los octavos de final. Luego en los cuartos de final también fue decisivo en, el, en la victoria contra Melec 1-0, aquel clásico que lo ganó Barcelona con gol de Uquillas y que le permitió a Barcelona clasificar a semifinales, atajándole un penalti al poderoso remate de Carlos Gerardo Russo, que era un cañonero, un back cañonero que tenía Melec, pero Morales se lo atajó bien, se lo bloqueó. ...y posteriormente vino la, vino la semifinal con River de Argentina... ...y tiene dos actuaciones magistrales... ...la una en Buenos Aires... ...en donde con su gran actuación Barcelona apenas perdió 1 a 0... ...y en donde tapó otro penalti... ...se lo, se lo tapó a José Tiburcio Cerrizuela... Y, ...y con eso el resultado fue de apenas 1 a 0... ...lo que le permitió a Barcelona revertir en Guayaquil... ...y luego vino la definición de penaltis... ...y Morales atajó el primer penalti al propio Cerrizuela... ...y luego tuvo una viveza criolla... Eh, ...los jugadores de Barcelona estuvieron impecables... ...ahí en los cobros de penalti, no falló ninguno... ...y en el quinto penalti... Eh, ...tuvo una viveza criolla Morales... ...patea el polilla de Silva, la pelota pega en el horizontal... ...botea, para algunos boteó adentro... ...para otros boteó afuera... ...pero Morales no le dio chance a la, a la reacción de nadie... ...sino que se da vuelta, coge la pelota... ...y sale corriendo a celebrar la clasificación... ...entonces ya el árbitro dio por, eh, por fallado el penalti... ...y ya ahí el estadio comenzó a festejar... ...la clasificación a la final... ...en la final tuvo una buena actuación más allá de que el primer gol de Olimpia tuvo algo de complicidad a sí mismo porque no salió bien, se le anticipó Amarilla en el cabezazo, pero quedó para el recuerdo que Morales fue el gran héroe de esa Copa Libertadores del 90. Y de ahí siguió su carrera en Barcelona en el 91, fue marginado de la selección por Dusan, Dusan no estaba tan convencido de la calidad de Morales, él pensaba que los arqueros atléticos que estaban surgiendo en esa época y que eran muy jóvenes como Ramírez y otros, tenían que ser los titulares y no, no Morales, no lo, llevó a, no lo llevó a la Copa de Chile, ni lo llevó tampoco a, a la eliminatoria del 93, ni, a la, ni, ni tampoco lo hizo tapar en la eliminatoria en la Copa América que se desarrolló aquí en Ecuador en el año 93. Pero Morales siguió tapando en Barcelona, fue campeón el año 91, eh, el año 94 eh, Morales tiene discrepancias con su entrenador, con el profesor Jorge Carlos Javier y, y se desafecta del Barcelona e inmediatamente su padrino, entre comillas, usemos esa palabra, su padrino Miguelito Brindisi, que estaba dirigiendo Independiente, lo llama a Argentina y se va a Carlos Luis a tapar a, a, al fútbol argentino y, y, y es parte de Independiente, aunque no logró ser el titular porque ahí el golero emblemático era Lucho, el loco Islas. Sin embargo, Morales tapó, tapó varios partidos incluso tapó los partidos que le permitieron a Independiente ser campeón de uno de estos torneos continentales que, que se jugaban allá por el, por el sur, la Supercopa o un torneo de estos que no recuerdo exactamente, creo que era la Supercopa eh, o, 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 o los juegos estos que acá era la Merconorte y allá era la Mercosur. Un torneo de estos eh, internacionales los ganó con, lo ganó con Independiente de Avellaneda. Eso fue el 94. El 95... ...Morales siguió tapando en Argentina... ...el 96 regresa al Barcelona... ...a pesar de que Ceballos era el arquero titular... ...y había sido campeón en el 95... ...ah, no, perdón, el 95... ...Morales recupera con su paso por Argentina... ...su espacio en la selección... ...y es el arquero titular... ...ya, ya compitiendo con Ceballos directamente... ...en la selección primero... ...es el arquero titular de, de Ecuador en la Copa América... ...de Uruguay 95... ...y tiene una muy buena actuación... ...al punto, al punto... Me parece que ahí le tapó un penalti también a un jugador brasileño en el partido Brasil-Ecuador, al punto que la revista de la Confederación Sudamericana lo puso como el mejor arquero de la primera etapa de la Copa América. Vino el 96 nuevamente al Barcelona, le quitó el puesto a, a, a Ceballos, pero Barcelona no pudo ser campeón y ahí se despidió ya de Barcelona para siempre. El año 97, en un polémico traspaso, fue el arquero titular de Emelec o, o, o participó en Emelec y fue buena parte del año arquero titular del Emelec. Posteriormente en el 98 se fue al fútbol chileno, al palestino de Chile Y de ahí retornó por ahí en alguna época eh, Me parece que en el año 95 me estaba olvidando Tuvo un paso por Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo Lo llevó Lucutín Santibáñez a Puerto Viejo Luego pues lo de Barcelona, Emelec, palestino de Chile Por ahí vino, ya comenzó a vincularse más al mundo de la televisión Hizo un último año ahí ya casi retirado en el Santa Rita de Vinces hasta que finalmente en el año 90, el 2001 ya se dedicó de lleno a la televisión como comentarista deportivo. Y el 2002 me reemplaza él a mí en Ecoavisa. Él entra a la televisión realmente ya como presentador formal. Él pasa en el año 2002, él, él es mi reemplazo en Ecoavisa. Cuando yo salgo a la política como candidato a diputado, Carlos Luis Morales es él, la persona que me reemplaza en el espacio deportivo. Y luego... En el mismo Ecoavisa le dan espacio para que ya no sea solamente presentador deportivo, sino también presentador de noticias. En algún momento, en el año 2006, por meterse en la política por primera vez, se lanza candidato a, a diputado, este, se retira de Ecoavisa, no le fue bien en las elecciones, pues no logró entrar a la, al, al Congreso, pero posteriormente, 2006 o 2007, se incorporó a TC Televisión, en donde estuvo hasta... El año 2018, en que se retiró para ser candidato a prefecto. Y como político, pues ya recordé, su primer paso o su primer intento fue en el año 2006, ser candidato a, a, las, a, la, a la diputación, al Congreso. Eh, estuvo en la lista del PRE, eh, pero entraron solo los dos primeros, Jimmy Jairala y Gabriela Pazmiño. El tercero que era él en la lista ya no alcanzó a entrar. No porque no haya tenido una buena votación, pero era muy complicado que entren en tres y entraron los dos primeros que estaban en la lista. De ahí él se vincula a Centro Democrático y eh, como concejal entra por la alianza Centro Democrático Alianza País en las elecciones del 2014, es concejal, y luego pues se vincula al Partido Social Cristiano, sino como afiliado formal, eh, simple y llanamente pues, este, fue invitado, según dicen, no, no era un afiliado formal, o sea, no, no se afilió, pero fue invitado o, 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 o se le permitió como independiente ser candidato por la bandera social cristiana Madera de Guerrero, y ganó las elecciones para la prefectura, en donde estuvo hasta el día de hoy. Hay una semblanza general, primero en la parte deportiva de Carlos Luis, enfocándonos en la parte deportiva, luego ya vamos a analizar lo que ocurrió con Pestañita, como cariñosamente siempre se lo conoció en sus últimos años como político. ¿Algún recuerdo de todas estas cosas que he mencionado en lo deportivo, este, Fernando? Si eh, eh, mal no recuerdo
5: el año 94, cuando él estuvo un independiente de Argentina, ¿Él coincidió en su estadía en Argentina con otro jugador de Barcelona que actuó en Boca, con Juan Noriega?
2: No, Noriega eh, fue antes. Noriega fue el 93 a Boca Juniors. ¿Fue
5: un año antes?
2: Sí, sí, sí. Es más, Noriega después ya regresó y, y Morales fue a Argentina sí, el 94. Que ¿No No, no coincidieron. ¿No
5: coincidieron? No. Ya. Pero no, es muy completa la reseña de, de Morales, realmente... Eh, yo creo, y estaba leyendo algunos amigos que escriben en, en los Whatsapps, eh, eh, y hubo, hubo un, alguien que escribió algo, una gran verdad, que él prefiere recordar a Morales de su equipo, de su Barcelona y olvidarse del resto, o sea, tener en su mente la memoria de lo que fue Morales en Barcelona para, para ellos, que son amantes del fútbol. En todo caso, pues, eh, Bastante completa la reseña de la parte deportiva de, de Morales. Yo alguna vez comenté que, que cuando iba en Melec me dijo que él iba en Melek a ser campeón. Nunca se le dio, pero, pero sí, actuó algunos partidos
6: defendiendo la, la divisa de, de mi equipo.
2: Así es. Bueno, vamos con Walter Gómez, el popularmente conocido como investigador. Así que le voy a dar paso a Walter Gómez desde las instalaciones de la clínica Kennedy, Cantón San Borondón, en donde todavía deben estar ahí los restos mortales de quien en vida fuera Carlos Luis Morales Benítez, para que nos cuente un poco en detalle qué es lo que ocurrió en, en la clínica, qué es lo que está pasando en este momento, qué personas están llegando hasta las instalaciones del centro hospitalario. Así que adelante, Walter, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Pocho. Bueno,
6: nos encontramos
7: aquí en las instalaciones de la clínica Kennedy, el fallecimiento de Bueno, hay muchas hipótesis. Se habla de que él llegó en, en vida y que al llegar a la emergencia, eh, los médicos se abstuvieron de sacarle el grillete porque tenía orden. Llegó un mayor, el mayor de la policía le había manifestado que él no podía sacar el grillete. Los médicos, al parecer, estaban desobedeciendo la orden, querían sacar el grillete y, y, y le había dicho que lo que le sacaba se iba a meter un problema judicial. Por eso no lo pudieron asistir por el billete que tenía. Tenemos aquí uno de los compañeros que fue con muchos años eh, el jugador Uquilla, el capitán, el jugador Uquilla. Ufijol, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo quiere usted esta situación en realidad y qué ha, ha salido de Calor
8: Morales? Bueno, es bueno. Esperarme el de un compañero, amigo de tantos años. Oye, compartimos muchas cosas, muchas tristezas y alegrías. Imagínate cómo cómo nos podemos sentir en este momento. ¿Qué te recuerda a Morales? Todo, todo. Yo, prácticamente... 10 eh, años en, en Barcelona donde compartimos muchas cosas como te vuelvo a decir tristeza, y que se nos vaya prematuramente la verdad nos duele, más aún compañero ahora, prefecto eh, estábamos trabajando también con él en lo que es el proyecto de las escuelas de fútbol la verdad que los detalles yo no te los puedo dar porque te estaría elucurando te estaría dando cosas sin, sin base ¿no? Yo estoy aquí acompañando al amigo, al momento de olor ahí no te puedo dar información de cómo fue, qué pasó, porque no, no tengo información.
7: Bueno, es más o menos aquí hay, hay poca gente, ya según se manifiesta de que ya habrían sacado el, el calle por la parte de atrás, pero aquí todavía hay familiares. El eh, Carlos de Morales, hace poco quisieron no, también a un miembro de la prensa, de parte de muchos eh, conocidos, el Carlos de Morales, empleados, porque según manifiestan, había, estado hablando mal de el dicho, eso fue perfecto. Pero aquí tenemos al hijo, vamos a ver carpocho. ¿Qué tal este, cuéntanos sobre si esta situación? ¿Qué fue lo que pasó en realidad lo de Morales? ¿Qué le puedo decir? Ya lo perdimos. di un
8: padre. ¿Qué pasó? Ah, entró con un problema? de salud Hola, bienvenido. Eh, no sé qué más decirle, no, no. Ahorita estoy desconcertado, usted me tiene que entender. ¿sí? ¿Hay versiones, dice el abogado, de que no podía sacar el billete porque no había disposición, que están esperando un... Lo que indicó el abogado, eso. Que él es el que... Ellos son los que están en un avión, ya no... puedo decir nada más. ¿Qué van a hacer ahora? El ¿Qué? ¿Qué puedo hacer? llorar a mi padre. Nada más. Yo como mi padre. ¿Cómo ves tú la justicia, pero tendrá que la justicia no, yo no puedo decir absolutamente
7: nada, yo estoy aquí como hijo, estoy apoyándolo a mi padre hasta la último. Aquí me quería bueno, hay versiones incluso el hijo dice que eh, no está, el momento estaba muy 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 dolido para llevarlo al papá. Pero según eh, yo tengo incluso la grabación, la la, grabación, eh, la voy a luego si quieres me llamar para dársela, pasarla donde el médico manifiesta, incluso a radio había dicho de adelante mañana lo que ha ocurrido, que él llegó con sus novidades, pero cuando quisieron asistir no podía por el billete que tenía puesto, por la electricidad que había puesto el billete, y cuando alguien quiso sacar el billete, llamaron al mayor que estaba con él y el mayor dijo que no. Cuando alguien quiso sacar el billete, dijo que se venía iba a meter un problema judicial, según manifiesta. Es decir, la información me quedó este esperando de que el cadáver, el cadáver de Morales venga a algún lugar para... ver de la acción y después su cristiana
2: cultura Desde aquí, de la clínica, el agente 000. Así es, agente 000, eh, investigador Walter Gómez. Eh, es una pena y nuestra solidaridad y nuestro pésame a la familia. Eh, muy comprensibles las declaraciones, Fernando, de, del hijo de Carlos Luis. qué más le queda ahorita llorar a su padre? Él está ahí como hijo. No queda ningún tipo de opinión adicional al momento de terrible tristeza que tiene en este momento, en este instante, su hijo, Fernando, ¿no? Sí, Pocho, pero a
5: mí lo que me llama la atención es esa declaración que supuestamente ha hecho el abogado de, de Carlos Luis Morales de que no lo pudieron dar asistencia porque tenía un grillete puesto y que les habían dicho que si sacaban el grillete se metían en un lío judicial. No sé en qué cabeza. ¿A qué idiota se le ocurre eso de ahí, por Dios? Es la vida de un
7: ser humano que está en peligro. Tiene que haber sacado
2: ese grillete como sea. Eso se llama, eso se llama por sobre todas las cosas, ignorancia. Sí. Y es una pena, y eso te demuestra que la Policía Nacional no está, no está lo suficientemente preparada, porque los médicos finalmente se preparan en lo académico, científico, para su tema, la medicina. Ellos tienen por qué tener normas básicas del derecho, pero, pero la policía de alguna u otra manera, es un órgano auxiliar del derecho, porque está muy vinculada a la actividad del derecho, a la Policía Nacional. Entonces, la policía sí tiene que tener, por lo menos, conceptos básicos de derecho. Yo sí, sí, sí y, creo que un y, médico y... tiene que haber
5: intervenido, haber dicho, primero saca, no me importa lo que venga, sí, después.
2: yo de médico hubiese hecho eso, por supuesto. Pero, pero lo que te quiero decir es que llama la atención poderosamente la ignorancia por parte de los policías, a pesar de que son preparados, en este caso hablan hasta de, que es un mayor de la policía. O sea, el mayor ya, el siguiente paso es coronel y después general. No estamos hablando que ni siquiera es un chapa común muy corriente, como a veces se le sabe denominar a los, a los policías, no un, un, un personal de tropa. No estamos hablando de que era un mayor. Mira, en derecho, en el Código Orgánico Integral Penal existe expresamente, pero además es parte de la doctrina del derecho, o principio del derecho, más que doctrina del derecho, uno de los principios del derecho penal, el llamado estado de necesidad. Es decir, cuando, por priorizar un tema infinitamente superior, como es el derecho a la vida, tú puedes prescindir de otras cosas que, siendo importantes, indiscutiblemente, son importantes. Eh, 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 se convierten en un momento determinante, se convierten en menos trascendente o en menos importante que lo más importante que es la vida. Eso se llama estado de necesidad. Te pongo ejemplos. Si mañana una persona que va en, al lado de tu vehículo sufre un infarto cardíaco y, 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 y en ese momento se está muriendo en tu carro y tú necesitas llevarlo a una emergencia y tienes que meterte en una contravía, obviamente... Eh, tomando las precauciones del caso, tampoco lo vas a hacer tirando el carro por tirarlo porque vas a chocar y es peor, pero si en un momento determinado tienes que eh, meterte en contravía o pasarte la luz roja también con las precauciones, tienes esa emergencia, lo vas a llevar a una clínica, eh, en una luz roja haces una pausa y apenas puedes darle para adelante, le das para adelante sin correr riesgo de chocar, pero te pasas la luz roja por, por ese estado de necesidad. Y, y las autoridades o los agentes de la autoridad observan la situación, te persiguen, por ejemplo, para, para detenerte o lo que sea, el estado de necesidad te permite haber hecho eso y no ser responsable ni civil, ni penalmente, ni en tránsito, ni nada, por, por esa situación. Porque tú la puedes, además, justificar. Súper justificable era la situación que se vivía esta mañana en la clínica Kennedy. Si estaba el paciente con paro cardíaco, ya ni siquiera con, con, con infarto, porque entiendo que lo que querían usar era electroshock o alguno de estos... ...elementos tecnológicos para reanimar el corazón... ...o sea si ya estaba en paro cardíaco... ...que es la situación más extrema de pérdida de vida... ...imagínate un paro cardíaco... ...que además es un tiempo absolutamente perecible... ...tienes dos, tres minutos para reactivarlo... ...si no lo puedes reactivar en ese tiempo... ...se, se murió el paciente... ...si tienes un, paro, un paciente en paro cardíaco... ...evidentemente si le sacas el grillete no se va a escapar... ...no lo estás haciendo por violar la ley... ...no lo estás haciendo por ninguna otra naturaleza... ...que no sea por actuar en estado de necesidad... Porque además el médico mismo está diciendo hay que sacarle el grillete para poder usarlo de acá. Entonces, el mayor de la policía, yo no sé cómo funcionan estos grilletes, si hay una llave o alguna cosa, tenía la obligación en ese momento de, 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 de quitarle el grillete. Y si no, rompalo. Pues. Y si no, había que romperlo en ese momento y dar todas las facilidades para que eso ocurra. Porque es evidente que la persona no no, no se estaba o no le estaban retirando el grillete para escapar de nada, sino para salvar su vida, estaba en un estado pre-mortem. Y no debe ser tan difícil cuando Alvarado se lo sacó y se fue. Ya, indistintamente de aquello, o sea, una ignorancia supina del, 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 del mayor. También eh, los médicos, lamentablemente, Fernando, hay que reconocer una cosa, y en eso sí le doy la razón a, a, a Carlos Luis Sánchez Gaete. O sea, se maneja tanto en lo mediático, y, y como yo te digo, como yo te digo, este, hay tanta presión mediática hoy en decisiones de la justicia que todo el mundo se abstiene y todo el mundo le da miedo todo Evidentemente, si le sacaban el grillete y con eso le salvaban la vida, nadie iba a estar criticando el por qué le sacaron el grillete en, 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 una, en un lecho de, de, de emergencia para salvarle la vida. Pues nadie iba. Y el más enfermo que hubiese reclamado eso le caía encima a todo el mundo. Pero en ese momento los médicos tienen miedo. Pues Los, los médicos que también, fuera de su actividad como médicos, son ciudadanos y ven televisión y ven noticieros y tienen redes sociales. Ven que, que sí, que ¿por qué, por qué le pusieron solo grilletes porque no está preso? Eh, ojo, yo a pesar de que la presión mediática era de que Morales tenía que haber ido eh, con prisión preventiva, yo en este programa al día siguiente dije que la decisión judicial estaba totalmente justificada en derecho. ¿Por qué? Porque aquí yo no opino ni con el corazón, ni opino eh, eh, con las vísceras, ni opino tampoco en razón de lo que dicen las redes sociales. Y yo estoy aquí es para darles orientación jurídica, orientación política a, a nuestros amigos oyentes. Yo en ese momento lo dije, pero, pero estoy absolutamente seguro que si le sacaban el grillete y le salvaban la vida, nadie iba a reclamar por qué le sacaron el grillete, porque hubiese habido la explicación médica de que era necesario para que funcione un electroshock, por ejemplo. Todo ver, el mundo lo hubiese por, entendido. Y si le sacaban el grillete, igual no sobrevivía, por lo menos no quedaba esa duda. Pero hoy ha quedado una duda de que porque no le sacan un grillete, una persona se muere en el hecho de emergencia, en la camilla de emergencia de un hospital o de una clínica.
5: Pero el reclamo justamente es por no haberle sacado el grillete. O sea, como tú dices, si se hubiera sacado el grillete nadie iba a reclamar, simple y llanamente, bueno, eh, había la emergencia y, y hicieron lo correcto. Ahora se reclama por ese proceder imprudente, por, 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 por la actitud ilógica, y irracional de no haber podido sacar un grillete para tratar de salvarle la vida, que era muy complicado, tengo entendido por las circunstancias de cuentan, pero tenía que haberse hecho el último esfuerzo.
2: Así es. este Gustavo, ya está en la línea de Gustavo, ¿no? Gustavo. este, algún comentario al respecto.
6: Sí, yo quisiera ver qué va a pasar con el parte médico.
2: Eh,
6: no voy a hacer comentarios hasta no esperar un poco el parte médico respecto a qué pasó con el paciente, en qué condiciones llegó. Y luego hay que, hay que ver también el propio parte de la policía judicial para tener un, un análisis más, más certero sobre todo esto. ¿no? En todo caso,
8: no, no,
6: no me gusta comentar sobre especulaciones. Yo creo que dentro de pocas horas vamos a saber qué dice la clínica en cuestión y qué hizo la policía judicial y el parte respectivo de los oficiales a cargo.
2: Así es, bueno, nos vamos a la primera pausa y retornamos con más sobre este tema.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
9: Hoy, son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo, nosotros para apoyarte, para seguir avanzando. Porque al Ecuador lo reactivamos todos. CFN.
10: Toda una vida.
2: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
12: Algo cambió y se siente. De a poco nos vamos reactivando, a pasos cortos pero seguros, sintiendo que podemos volver a una nueva realidad.
10: Seamos responsables con los héroes de nuestras calles.
2: Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre Han sido días
9: difíciles para el país Pero al igual que tú, no nos rendimos Y seguimos empujando por el desarrollo Por eso el gobierno de todos, a través de la CFN Destinó más de 50 millones en financiamiento para capital de trabajo Con su producto Pyme Express Hoy, son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas Que darán un gran alivio a sus negocios Y así, cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo, nosotros para apoyarte, para seguir avanzando, porque al Ecuador
4: lo reactivamos todos, CFN.
10: Toda una vida
4: Ecuador lo reactivamos todos. El gobierno de todos.
9: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar.
0: Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, lubricantes Cool
2: bueno, retornamos, ya vamos a escuchar a Carlos Luis Sánchez Gaete, pero antes Gustavo y Fernando, lo que yo les decía, el artículo 32 del COIP, Código Orgánico Integral Penal, dice lo siguiente, estado de necesidad, existe estado de necesidad cuando la persona, al proteger un derecho propio o ajeno, cause lesión o daño a otra siempre y cuando se reúnan todos los siguientes requisitos. Que el derecho protegido esté en real y actual peligro En este caso la vida Que es el principal bien jurídico que tiene un ser humano Que es la vida Que el derecho protegido esté en real y actual peligro ¿Cómo no va a estar en real y actual peligro Una persona que está en ese momento Con, con un paro cardíaco En el hecho de una sala de emergencia de, un, de, de una clínica Que el resultado del acto de protección No sea mayor que la lesión o daño que se quiso evitar Salvarle la vida de una persona Es más importante que dañar un Es mucho más importante Y es, es mucho más trascendente que, que el, no sacar un, un, un grillete o en el peor de los casos dañar un grillete pues no y que no haya otro medio practicable y menos perjudicial para defender el derecho o sea era lo único era lo que estaban pidiendo los médicos necesitamos usar este este tema necesitamos usar este tema para para poder este eh, salvarle la vida que el mayor de la policía que se opuso a aquello no sepa esto demuestra que la Policía Nacional no está lo suficientemente preparada bajo conceptualizaciones de carácter jurídico, Fernando.
5: Sí, estaba justamente, estaba justamente leyendo aquí a Alfonso Zambrano, que debe ser el, el, el doctor.
2: Claro, el, el penalista. Antes, déjame, déjame, antes de que tú sigas con eso y, y que también escuchemos a, a Gustavo, este es el artículo 32, estaba en necesidad. El artículo 30 dice, causas de exclusión de la antijuridicidad. O sea, para que haya un delito, tiene que haber, eh, 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 tiene, que haber eh, eh, tiene que darse justamente un hecho antijurídico. Pero una de las causas para excluir ese acto eh, antijurídico, en este caso, sacarle a una persona, ya sea él mismo u otra persona, sacarle un grillete, que es un dispositivo electrónico puesto por autoridad competente, es un acto antijurídico y, por tanto, eh, punible. Pero, justamente, una causa de exclusión de esa antijuridicidad, es decir, que no originaría una responsabilidad penal, es esta. Dice, no existe infracción penal cuando la conducta típica, la conducta típica es sacarle el, 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 el grillete, esa es la conducta típica, pero... Para que sea delito o para que sea eh, punible, tiene que, aparte de ser típico, ser antijurídico. Entonces, no existe infracción penal cuando esa conducta típica se encuentra justificada por estado de necesidad o legítima defensa. Ya hemos leído lo que es el estado de necesidad. Por tanto, si el mayor de la policía o cualquiera de los médicos, siendo necesario retirarle el grillete para atenderlo médicamente a Carlos Luis Morales, le hubiese sacado el grillete, no era una acción antijurídica y, por lo tanto, no era delito. Eso debía haberlo sabido el policía, pues no lo supo, y más bien terminó confundiendo y atemorizando a los médicos, este, Fernando.
5: Sí, pues y aquí el, el Twitter que pone Alfonso Zambrano, dice Médicos debieron darle reanimación a Carlos Luis Morales aunque se dañara grillete. Derecho a la vida es superior a derecho a monitorear su presencia. Hay que investigar eventual violación al deber objetivo de cuidado y fractura del riesgo permitido para imputación objetiva.
2: Sí, pero yo yo en coincide,
5: eso... Coincide justamente con lo que estamos hablando desde el comienzo de que el, el grillete era lo menos importante en ese momento. ¿no?
2: Sí, pero yo en ese... A ver, no eh, tengo por qué defender a los médicos, este... Al final de yo, cuenta, no, yo no
3: creo que se refiera al médico, sino
2: al mayor de la policía. Te no, el mayor de la policía para mí es el que cae en el error. El médico, eh, si el mayor de la policía le dice, no puedes retirarlo, eh, pues si no se mete en problemas. El, el médico sabe, o sea, el médico, por el médico le saca el grillete. Lógico. Pero si ya el mayor de la policía, según dicen, porque tampoco es una versión confirmada, ha Exacto. dicho eso, entonces obviamente el médico entra en pánico también desde el punto de vista de su situación jurídica. Y bueno, pues entonces comenzaron a hacerle maniobras eh, de primeros auxilios de reanimación cardíaca que fueron insuficientes pues llega un momento en que el, el, el empujar hacia adentro el lecho cardíaco no, 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 no termina de generar reacción, a veces a veces el electroshock que es 20, 30 veces más fuerte que el masaje cardíaco, puede reanimarlo o a veces ni siquiera ya electroshock, por eso que ya cuando los médicos ponen electroshock eh, cardíaco y, y pasan... 40 segundos, un minuto, minuto y medio, y la persona no reacciona, ya lo dan por muerto. Pues si ya con electroshock no reacciona, ya no va a reaccionar con nada. Pero, en fin, Gustavo, ¿algún criterio, algún comentario?
6: No, sí, totalmente de acuerdo con la hipótesis que estamos tratando, Alfonso. Estamos en la hipótesis que... Estamos comentando un comentario de que aparentemente ha existido un oficial de la policía que le ha dicho a los médicos que no retiren eh, el dispositivo electrónico en tanto que los médicos si querían retirarle el, el dispositivo electrónico era porque veían algún tipo de posibilidad ocupando electroshock entonces ahí hay muchas cosas que entran en conductas que no son las adecuadas en la hipótesis que eso fuera verdad no y, y por lo tanto este ejercicio que estamos comentando está en el aire, es una casa en el aire, es una casa ideológica, un constructo que no está eh, realmente parado sobre cosas concretas y definitivas.
2: Totalmente de acuerdo, eh, Gustavo. Ahora sí, escuchemos al abogado Carlos Luis Sánchez Gallete esta mañana en Punto de Vista.
3: Lamentando eh, realmente esta noticia eh, pues que súbitamente se ha dado esta mañana y, y queremos eh, pues agradecerle por el tiempo. Teníamos programada una entrevista justamente para hoy con el abogado Carlos Luis Sánchez eh, y justo usted en su cuenta eh, de, de Twitter dio a conocer del repentino e inusitado fallecimiento del prefecto provincial Carlos Luis Morales eh, cuéntenos por favor Carlos Luis, los saluda Andrés Mendoza estamos con el licenciado Alcides Montilla también con el licenciado Richie Castellanos cuéntenos eh, qué exactamente sucedió. Buenos días.
13: Muy buenos días. Hoy, créanme que estoy aún en, en shock. ¿no? Cuando recibí la noticia hace poco más de hora y media, eh, no lo podía creer. No lo podía creer y he confirmado, reconfirmado este camino a la química, de hecho, en este momento, pero pero es un hecho, es un hecho cierto, confirmado el el perfecto Carlos Luis Morales falleció aproximadamente eh, poco antes de las 8 de la mañana el día de hoy. debió eh, dio un infarto fulminante. Eh, perdió el conocimiento y, y al llegar a la clínica Kennedy San Borondón la indolencia de los agentes eh, que tenían bajo su custodia el, el, el grillete electrónico y su cuidado eh, no le permitió a los médicos proceder eh, adecuadamente con el proceso de reanimación. Al parecer el grillete electrónico impide de alguna manera el, el procedimiento de reanimación y bueno, esto esto coadyuvó a que no se le pueda hacer una, un proceso electrónico de reanimación sino eh, simplemente el manual. Pero tras detrás, detrás media hora de, de intentar reanimarlo simplemente confirmaron su muerte. Eh, eh, estamos deshechos, quienes 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 formamos parte de su entorno. Lo, lo, yo lo conocí hace poco tiempo, en medio de todo esto, él estaba sufriendo mucho eh, por estos ataques eh, de la política, por esta persecución de la justicia al servicio de la política y alejado de su familia. Su esposa aún hoy no puede acercarse a estar con él. Porque tiene una orden de detención que la fiscalía obtuvo mediante engaños, porque así posee siempre. La verdad es que eh, es muy penoso, muy penoso ver cómo nuestra justicia ha llegado a este extremo de la
3: persecución. Ya ha
13: costado vida.
3: Era lo último que faltaba. Las nueve con tres minutos. La verdad que estamos en shock. Y con lo que usted nos cuenta de que en un centro eh, hospitalario, privado, que cobra también, porque cobra muy bien, como es el caso de la clínica Kennedy de San Borandón, eh, la única que hay en, en esta zona, eh, no tengan el equipo electrónico de, 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 de reanimación para, o de fibrilador para el caso de eh, un problema cardíaco, me parece algo realmente... Eh, increíble, ¿no? Y que tengan que no, hacerle no. solamente no, la, el sistema manual, claro, es, eso, es, es eso increíble. No fue, eso no fue lo que dije. Ellos
13: tienen los equipos, no los ah, pudieron, okay. no lo pudieron utilizar, porque el señor Perfecto tenía un grillete electrónico en la, instalado en sus piernas, como, como es el conocimiento público, y eso impedía el uso de este aparato y el policía que está a cargo de su custodia se negó a autorizar el retiro del grillete mientras no lo autorice un juez. Lo sé porque tuve una fuerte discusión con los médicos eh, en el momento en que estaban procediendo, les, 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 les expliqué que tenían la obligación legal de romper el grillete y de salvar su vida. Lamentablemente el terror que ha causado la justicia politizada pudo más. El terror que ha causado la fiscalía, que persigue, pudo más. Y los médicos no no, no procedieron como debieron. Okay,
3: entonces, que no rectificamos. El, está bien bien la precisión y gracias, Aguado Sánchez. este sí. el, el aparato estaba ahí y más bien lo que usted nos ha afirmado es que porque el policía... Eh, que podía retirar el grillete electrónico, no lo hizo eh, esperando una autorización que obviamente no iba a llegar de manera inmediata y urgente como se requería no pudieron utilizar el mismo sistema eh, para a hacer lo que normalmente se tiene que hacer en una situación como esta, lamentable al fin de sus preguntas para el abogado Carlos Luis Sánchez sí,
7: Gracias ingeniero Mendoza un saludo para el abogado Carlos Luis Sánchez D dígame una cosa abogado eh, eh, en qué instante de la mañana usted empezó a acompañar al ahora lamentablemente fallecido y tocayo suyo Carlos Luis Morales perdón no, no le escuché su pregunta no, le decía ¿En qué instante de la mañana de hoy usted empezó a acompañarlo a, a Luis Morales? Aproximadamente a las 8
13: de la mañana recibí la llamada. Yo tenía organizado mi día para encontrarme con él en la prefectura y acercarnos a la fiscalía. Hoy lunes tenía que presentarse como se presentaba todos los lunes a firmar su presentación periódica y la verdad es que mientras me preparaba para salir recibí la llamada desde la clínica formándome lo que había so ocurrido y bueno, esa bueno, es cuando tuve la discusión con los médicos incluso con el policía eh, realmente estoy asqueado de la falta de humanidad que estamos viviendo eh, no, no puedo decir mucho más le cuento estoy, estoy mal pero, pero dígame
7: una cosa esa, esa situación del policía que usted anota ¿Fue clave para el momento en que Carlos Luis estaba, se estaba presentando esta normalidad en su salud? Bueno, nunca lo sabremos, ¿no? Pero los médicos querían utilizar
13: un, un, un equipo electrónico que no lo pudieron utilizar por, por, por cuanto había, tenía este grillete en la pierna. Entonces, quizás hubieran logrado reanimarlo, no sé. En todo caso, lo que, lo que sí le digo es, eh, que es increíble la, la falta de empatía por parte del servidor policial, la falta de valentía por parte de los médicos que lo atendieron, y todo eso producto del terror que ha causado la administración de justicia al servicio de la política. Y nos es queda bien, elección, ya, ya costó una vida, ya costó una vida esta persecución, este apresuramiento, esta, esta decisión de proceder antes de investigar. Ya veremos cómo sigue este escenario político-jurídico.
2: Muy bien, la parte más sustancial de la declaración de, del abogado de Carlos Luis Morales Benítez. Eh, que en paz descanse. Mira, Fernando, tres números, ¿no? Tres números que identifican a los arqueros. Morales muere como número uno de la prefectura, todavía era el prefecto. Número uno es el número tradicional del arquero. Nació un 12, que es el otro número de arquero que generalmente lo usan los arqueros suplentes. Y muere un 22, que es el tercer número de arqueros. Normalmente el tercer arquero luce siempre el número 22. O sea, en, en, en definitiva, en este mes de junio, eh, los tres números de arqueros, los, tradicionales, ¿no? ¿Ah? Los tres números tradicionales, arqueros, claro, pe pesaron sobre Morales. La, la discusión de si seguía siendo el número uno o no de la prefectura, estaba luchando por mantenerse con el número uno en la prefectura. Este mismo mes, el día 12, celebró su cumpleaños y muere el 22. Eh, cosas de la vida también, este Fernando, ¿no? Sí, coincidencias. Eh,
5: bueno, ahí estaba muy clara la exposición de del abogado, de lo que estábamos comentando de, sobre el asunto de no haber podido utilizar pues, un aparato electrónico que hubiera podido la reanimación de otro tipo a, a Calumni Morales, a ver si había la posibilidad de salvarle la vida, que era lo que veníamos comentando en todo caso pues no se pudo, no se, no se permitió el retiro del billete, lo cual en mi criterio una imprudencia sin nombre me parece una cosa traída completamente de los cabellos que Creo que no hay nada por encima de la vida de un ser humano, más allá de lo que pueda ser el ser humano acusado, pero su vida está por encima de, de, de una producción de un billete.
2: ¿no? Así es. De ahí, en lo político... Eh, va, vamos al efecto, Gustavo, al efecto jurídico de, de este lamentable fallecimiento de Carlos Luis. Eh, eh, definitivamente, pues hoy ya debe darse el relevo a nivel de la prefectura del Guayas, eh, ya no cabe en este momento seguir queda extinguido el proceso de destitución como era el, el único tema dentro de ese proceso, eso sí queda extinguido el proceso en sí queda extinguido ya automáticamente no necesita ni siquiera ser declarado en extinción sino por, 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 por obra mismo de la ley, por el ministerio de la ley en el momento en que eh, ese que era, era un proceso extraordinario que solamente involucraba a una persona en el momento en que muere esa persona pues obviamente ya no, ya no existe cargo ni nada no hay, no hay de que destituirlo y por el contrario, en este momento obra ya la sustitución o la subrogación. Es decir, si no lo es ya en este momento, protocolariamente en pocos minutos más o en pocas horas más, deberá de asumir la señora Susana González como prefecta provincial del Guayas. Eso desde el punto de vista político. Desde el punto de vista judicial penal... La muerte de Carlos Luis, que era una de las personas que, a las que se les había formulado cargos en el tema este de la compra de mascarillas y todo este tipo de cosas. Este, al morir él, queda extinguida su participación dentro del proceso. Obviamente, pues no se puede procesar a, a, a una persona que ya no existe. Pero no extingue en cambio el proceso. Si solamente hubiese sido él el único involucrado, sí, pero habiendo otras personas involucradas, y estando abierto el proceso e incluso en la posibilidad de que puedan formularse de cargos a otras personas, eso ya una vez que culmine la instrucción fiscal ya con el dictamen fiscal, ahí se sabrá cuántas personas en definitiva terminan, eh, terminan con cargos procesados ya para el llamamiento a juicio. Él ya obviamente queda excluido, pero el proceso continúa. Es decir, y, y, y los efectos producidos en ese proceso contra las otras personas también continúan. Es decir, su viuda en este momento que tiene... Eh, orden de detención eh, aún la mantiene y la va a seguir manteniendo sus hijastros que fueron los principales acusados siguen siendo parte del proceso y siguen con orden de prisión preventiva eh, y si hay algunas otras personas más esas personas siguen porque el proceso se mantiene ya la única persona que no va a ser parte de ese proceso definitivamente es Carlos Luis Morales quien con su muerte extinguió también su responsabilidad este, no sé si está claro el tema este, Gustavo
6: Sí, efectivamente, muy muy acertado lo que estás diciendo, Alfonso. Eh, en estos momentos en la prefectura de Guayas debe haber Ipsoyuris, una sucesión debe asumir la señora González, que es la viceprefecta, debe hacerlo como tú señalas en pocas horas en estos momentos, qué no sé yo. Pero la operación es de pleno derecho, Ipsoyuris. Eh, en efecto, el tema está terminado frente al a, al difunto el tema legal pero ya hay un asunto muy interesante como Morales tenía fuero de corte porque era prefecto ese fuero arrastraba a todas las otras personas involucradas en esta investigación entonces habiendo muerto Morales muere también con él el fuero de corte es decir, ahora tiene que resolver ese tema, tiene que presentarse todo nuevamente ante un juez ordinario
2: bueno, vamos a ver eh, qué decide en ese caso la norma procesal correspondiente. Nos vamos a una pausa, retornamos, eh, una recomendación comercial y retornamos con el segmento deportivo.
11: Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf.
1: presentamos
2: Deportes, Deportes. Muy bien, el deporte está de luto por lo que ya he mencionado, la muerte de dos eh, legendarias figuras de Barcelona y Emelec. Lo más connotado por ser de las últimas horas, por su dimensión deportiva y política, Carlos Luis Morales, pero no podemos obviar tampoco ni olvidar el fallecimiento de Ecuador, el tiburón Figueroa. ...que falleció el día sábado y que es muy recordado sobre todo en filas eléctricas... ...y de la propia selección y también de Liga de Quito. Ya vamos a hablar en algún momento de Figueroa, pero antes el saludo de Mauricio Zambrano Izquierdo... ...y las reacciones del fútbol ecuatoriano en torno a la muerte de Carlos Luis Morales... ...y ahora sí enfocándonos en el Carlos Luis Morales futbolista. Mauricio, ¿Cómo están?
14: Buen día con todos. Mis condolencias a los familiares de uno de los mejores arqueros del fútbol ecuatoriano... ...Carlos Luis Morales en momentos más destacados en Barcelona Sporting Club... ...que incluso fue uno de los primeros en pronunciarse acerca de, del fallecimiento de, del arquero... ...junto con su presidente, el Beto Alfaro Moreno... ...quien escribió, conmovido por el fallecimiento de Carlos Luis Morales... ¿Ese
2: es de Alfaro o de, de Barcelona? Alfaro Moreno, a ver. Él,
14: él fue uno de los primeros en, en, en pronunciarse... ...conmovido por el fallecimiento de Carlos Luis Morales, que en paz descanse... ...uno de los mejores arqueros de la historia... ...nuestro sentido pésame a familiares y amigos...
2: Una bueno. cosita... No voy a olvidar nunca, no sé si tú la recuerdes, Fernando, tú que siempre vas a los partidos en el capo. Una pelea. que Sí, una pelea entre... Expulsaron a los dos sí. y se iban a ir de puñete en plena cancha. Me acuerdo cuando Morales y era arquero de Melec en el arco que da hacia la calle Piomontúfar estaba Morales, y hubo un problema ahí en las inmediaciones del área y, y ahí se, se fueron empujando y como que se querían ir a las manos Morales y, y al faro. El árbitro los expulsó a los dos. Después en el camerino, todavía en caliente, se mandaron sus declaraciones cruzadas. Pero después terminó todo en santa paz, como suele ocurrir en el fútbol, y, y eran buenos amigos. Pues no sé si recuerdas ese incidente, Fernando.
5: Bueno, eso es propio del fútbol, Pocho. Y de los que alguna vez hemos jugado fútbol, eh, sabemos de las peleas que tienes con tus amigos, y después terminas eh, abrazándote y olvidando todo yo creo que ese fue un incidente propio de la calentura del partido y que, como bien diré, después terminaron
2: pues eh, de la mejor manera. ¿no? Ya, ¿Y el tuit de Barcelona? El tweet sí, Barcelona, de Barcelona
14: puso Carlos Luis Morales y unas manitos rezando en donde Barcelona resalta todo su palmarés de Carlos Luis Morales. Sus temporadas en Barcelona, que estuvo en el año 83... Hasta el 94
2: Después volvió el 96 después Volvió al 96 hasta el 97 Ya la, la dije de memoria, no, el 96 no más ah, el, bueno, último, 96 el último partido De Morales sí. con la camiseta de Barcelona Fue en Riobamba, frente al medio de Riobamba Un partido que transmití, que perdió Y que ganó Barcelona 2 a 0, pero igual ya Fue el final de la temporada de Barcelona En el año 96
14: Tiene un palmarés campeón nacional en ese, el año
2: 85 Ese año, ese año el año 96 y este sí es un recuerdo gratísimo para, para Fernando, porque eh, fue pre, eh, recuerdo clarísimo ese clásico. Yo, yo fui parte protagónica como periodista en ese clásico. en Melex se había declarado en huelga y no iba a jugar el equipo titular, iban a jugar los juveniles. Y eh, en Superca 800 tuvimos un programa durísimo esa mañana. Eh, le dijimos de todos los jugadores del Emelec porque no podíamos entender de que, por más que hayan estado impagos por cualquier situación de carácter económico, no podían exponer a un club como Emelec en una liguilla a ser vapuleado y humillado por Barcelona previo a un clásico por un tema de, 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 de sueldos. Entonces, le dijimos de todos los jugadores del Emelec Y había que estar escuchando, ellos estaban entrenando en una canchita de fútbol 5 ahí en la garzota y pues, estaban escuchando el programa. Y, y, y me cayeron todos en la cabina: Danes Coronel, Todito, me cayeron. Clever Fajardo, mi buen amigo Toda la gente me cayó ahí y, y al comienzo fue medio agresiva la cosa Como que me iban amenazando y todo Yo también me les paré tieso Pero después reflexionamos públicamente Jugadores y nosotros reflexionábamos De que eso no podía darse De que Melén no podía caer en ese riesgo De ser goleado y humillado por Barcelona En un partido de liguilla Y que en todo caso si ya la dirigencia les había prometido Porque justo coincidió que los dos clásicos se jugaron, se jugaron a continuación Un miércoles se jugaba en el Monumental Y un domingo en el Modelo la, la dirigencia del MLA ya les había prometido que con la taquilla del domingo les pagaba buena parte de los sueldos adeudados, entonces los jugadores reflexionaron, fueron al, 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 al Monumental esa noche y ganaron 1 a 0 con gol de Ariel Graciani, y no voy a olvidar nunca la maniobra de Graciani, le pone creo que Juárez una pelota en Callejón hacia el área, Graciani le gana las espaldas a los dos defensores del Barcelona, y cuando sale Morales, fue su último año en Barcelona... Le, eh, Morales pues, le hace la, la famosa jugada de la cruz sí. O sea, se arrodilla y le abre los brazos eh, eh, Para tratar de bloquear un tiro a un lado Graciani la pagó que lo iba, lo iba a cruzar Por eso es que Morales se arrodilla y, le, y abre los brazos Pues Morales lo, lo que hizo Graciani fue en ese momento Dejarlo arrodillado, gambetearlo Y definir a placer Me acuerdo clarito de ese gol No sé si tú te acuerdas, Fernando
5: Sí, claro, y esa, esa jugada
2: la que inventó Gato esa la inventó Gatti. Pero, Morales la hacía mucho. Morales, Morales jugaba mucho, con. Bastante, sí. salía bastante, se tiraba de rodillas y abría los brazos para evitar el tiro cruzado. Con bueno, la, a, 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 Mor este... a, Morales, a Morales en los clásicos les hicieron algunos goles históricos, ¿no? El gol de Vidal Pachito, eh, eh, el, el eh, gol de Beninca. Eh, a, algunos goles históricos. Aquí tengo la nota de pesar que pone el club ya, ya, ya vamos con esa nota de pesar, pero antes Walter Gómez desde la Clínica Kennedy, San Borondón, nuevamente. Adelante, investigador. Gracias,
7: eh, Pocho. Bueno, eh, acaba en este momento de salir del cadáver, va hacia la, hacia la morgue, donde va a ser la necropsia. La parte de hacer la necropsia eh, dicen que lo van a velar en el Estadio Monumental de Barcelona, ya ha hablado a, a, a este, Alfaro Moreno, que lo velen en el Monumental y una vez de ahí mismo lo van a sacar y lo van a cremar. Lo van a cremar por petición de los familiares. Tenemos aquí al alcalde del de Triunfo. Eh, ¿Cómo está, señor alcalde? A través de esto, no la trayectoria que le parece, la, el fallecimiento de... Bueno, eh, no, no, de, 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 que, no quiero hablar también tampoco claro, Te cuento de que la gente, aquí el señor fiscal, Carlos González manifestó de que las investigaciones la siguen, era ordenado que se lleve el cuerpo morto en este momento a la morgue para hacerle la necropsia para ver en realidad sobre el fallecimiento de quien en realidad ha sido eh, Carlos Morales y, lógicamente, ahí la información... ...del caso, no quiso hablar para nada... ...no quiso decir nada en silencio fiscal... ...el señor González, doctor González... ...pero sí los familiares manifestaron de que... ...a petición de y Morales van a... Eh, ...perdón, a petición del señor Alfaro Moreno... lo van a velar en el mundo mental... ...y de ahí, una vez que lo velen... lo van a quemar con petición de la familia... ...es mi querido mao, ...mi querido, querido mao Cocho... ...desde aquí de la clínica ya la gente se está yendo... ...poco a poco, ya no hay casi nadie... ...solamente queda la policía... ...aquí construyendo la clínica... Y yo
2: también me retiro. El gente 700. Agente 700, yo complemento eh, una idea ahí. El arco, eh, el arco que da. Arco que le dieron ya, eh, a yo, yo se lo di. Yo se el... lo di a los a los dos arqueros. A,
14: y a, y a...
2: a mí no me importa que los dos hayan Luis. entrado en desgracia en los últimos días o semanas, coincidentalmente, el uno por el tema administrativo del Barcelona y el otro por el tema político. Eh, ellos fueron glorias del Barcelona. Yo tampoco comparto criterios de algunos historiadores que después del Niño, que Pablo Ansaldo no... Los dos mejores arqueros de la historia del Barcelona se llaman Pancho Ceballos y Carlos Luis Morales, punto. Esto no es quien pegó mejores voladas de palo a palo, el Niño era un volador. Gran arquero, sí. Es lo mismo que pasa en el Emelec. O sea, que el Eier, y el fue un gran arquero, pero pues fue un arquero de tres años en el Emelec. No se puede comparar con Elizaga, no, no con Elizaga, no se puede comparar con Dredd, no se puede comparar con García... Esto no es cuestión de que porque cuando yo era niño iba al estadio y todavía recuerdo las voladas de Mayeredi o las voladas de Niño, ya son los mejores de la historia. La historia no se queda cuando uno es niño. La historia se queda cuando uno a través del tiempo ve los acontecimientos, ve los récords personales de los guardametas o de los jugadores en general, re recoge los currículos, los años de servicio a un club, los títulos que le ofrecen a un club. Los dos mejores arqueros de Barcelona son Morales y Ceballos. Y yo les puse a ambos arcos los nombres de Morales y Ceballos el año 2011. Y el arco, al, al, al arco Morales lo, lo, lo bauticé en, en, en aquel arco donde él tapó el penal, los penaltis contra River Plate, que fue hacia el lado de la, de, la, de, la, de la Clara Norte, que se llama, o la General Norte, General Norte que sí. también se llama Pajarito Cantos, la General. Bueno, el arco que da hacia ahí se llama Arco Carlos Luis Morales. Y el arco que da hacia la sur, hacia la sur oscura, la sur. oscura es, es el arco José Francisco Ceballos. Pienso yo que si ya lo van a cremar a Carlos Luis, ojalá algo de las cenizas puedan ser esparcidas en la cancha del Monumental y especialmente en ese arco. Tú ibas a dar eh, eh, la nota de, luctuosa del Emelec en Twitter, este, Fernando, sí, ¿no?
5: Sí, han puesto la nota de pesar. Titula, nota de pesar. El club de Emelec expresa un prof su profundo pesar por el sensible fallecimiento de quien en vida fue Carlos Luis Morales, futbolista de nuestra institución que actuó en el primer plantel en el año 1997. Los que conformamos la institución enviamos nuestras nuestra condolencias a sus familiares y amigos por
2: esta irreparable pérdida. en su tumba. Muy bien. Eh, ¿otros, Otros equipos... De los ¿La Federación Ecuatoriana? Sí,
14: otro de los clubes que se pronunció uh -huh. fue el Independiente de Avellaneda. Ah, es que también Morales
10: sí, está pues Independiente, es. ya lo recordé. Sí, el
14: club atlético independiente lamenta el fallecimiento de Carlos Luis Morales, ex arquero de la institución en las temporadas 94 y 95. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos. Hasta siempre, pestañita, con una foto donde Carlos Luis está con los brazos levantados. Tiene una gorra en su en su mano izquierda y de un y de traje color amarillo está Carlos
2: Luis. Ya. Ahí lo vemos. Perfecto. A lo mejor si usted, entra foto... al Twitter, si usted entra al tweet de Palestino de Chile podría estar pronunciándose también Palestino donde tapó. Eh, pero eh, yo sí quisiera que entre el Twitter de Federación Ecuatoriana sí, de Fútbol Sí, está, sí tiene, claro sí, tiene. Sí, sí tiene, ¿ha dicho sí, algo Federación sí, Ecuatoriana? Sí. Dice, Fefe Ecuador, que es como
14: está en Twitter Expresa sus más sentidas condolencias por el fallecimiento de Carlos Luis Morales Benítez Gloria del fútbol ecuatoriano Y adjunta una foto que pone eh, que la paz y el consuelo de Dios Acompañen y fortalezcan la familia y amigos de Carlos Luis Morales Benítez ...oramos por su eterno descanso. Otro de, de, de los clubes en donde también... ...mire que este yo no sabía, pero dice Liga que... Puerto Viejo? No, eh, Macará, que dice que estuvo en un cuadrangular amistoso... Ah, puede haber tapado... Sí, amistoso, un cuadrangular amistoso en el año 1995... ...dice, nota de pesar, nos dice a uno de los grandes porteros del fútbol ecuatoriano... ...vistió nuestros colores en el torneo cuadrangular amistoso de 1995... Y tienen una foto en donde está Carlos Luis Morales sí, con, con no, el traje no, de no
2: Pero si usted entra al tuit de Liga de Puerto Viejo Liga debería expresarse eh, sí, también. Yo lo vi, Liga, Liga, tapó, lo vi, eh, Liga de Puerto Viejo tapó el 95. Sí,
14: vi todas las cuentas de, de los clubes de la Liga Pro, justamente seguí la cuenta de la Liga Pro. Y aún hay clubes que no se pronuncian. También lo venía escuchando que jugó tapó en Liga de Quito.
2: No, 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 no. Liga ese no, fue Ecuador Figueroa. Sí, no, no, bueno. no. Pero deberían, deberían porque claro, es, parte, es parte, activa el... de la historia del fútbol ecuatoriano, sí, Carlos Luis Morales.
14: Pero de las cuentas que, que seguí, por ejemplo, ahorita tengo el de Católica, uno se pronuncia. Está el de Liga, desde el día de ayer, por ejemplo.
2: Y que no se eximan no se y, y, y sí le voy a pedir a los clubes del fútbol ecuatoriano que no se eximan por lo político. Ya, eh, otra. No Carlos, político, así es, Carlos claro. Luis Morales fue político, más allá de su situación política última. Dejémoslo ahí como político. En este momento yo creo que cabe recordar al personaje deportivo y fue un, un gran arquero del fútbol ecuatoriano y creo que, que todos los clubes indistintamente de que haya jugado o no Morales en, en esos clubes deberían de recordarlo con una nota de pesar. Y en el caso de Liga de Puerto Viejo, eh, fue arquero de Liga de Puerto Viejo... ...estuvo una te media temporada ahí en Liga de Puerto Viejo... ...cuando la dirigía el también difunto Locutín Santibáñez.
14: Eh, Aucas es uno de los clubes que también se ha pronunciado... ...dice Sociedad Deportiva Aucas ante el sensible fallecimiento... ...de quien en vida fue Carlos Luis Morales... ...destacado emblema del fútbol ecuatoriano... ...expresamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos... ...pase en su tumba, es uno de los clubes que también se ha pronunciado... Eh, ...ante el sensible fallecimiento de un gran arquero... ...como es Carlos Luis Morales, como lo fue eh, también hace una hora... ...el Delfín, es uno también de los clubes que se ha pronunciado... ...dice el Delfín Sporting Club, por medio de su presidente... ...el economista José Delgado Vélez, expresa su más sentido pésame... ...a la familia y amigos por la irreparable pérdida de quien en vida fue... ...Carlos Luis Morales Benítez, ícono del fútbol ecuatoriano... Y es jugador de la selección ecuatoriana
2: de fútbol Muy bien, vamos a una pausa Y retornamos con más sobre lo de Carlos Luis Morales Ya como futbolista Y también vamos a hablar algo de Ecuador Figueroa Y algún último detalle en lo futbolístico Entiendo que hoy ya resuelven definitivamente A nivel de Liga Pro el sistema reunión, de campeonato. Se están reuniendo, así que ya, algo, algo hablaremos del tema Pausa y volvemos
1: El siguiente
11: ¡Todo se conecta!
2: Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en la educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Estamos a un clic de distancia. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Formando líderes siempre.
12: Algo cambió y se siente. De a poco nos vamos reactivando. A pasos cortos pero seguros sintiendo que podemos volver a una nueva realidad
10: seamos responsables con los héroes de nuestras calles
9: Ecuador lo reactivamos todos.
4: CFN.
10: Toda una vida.
2: Bueno, retornamos, Este tenemos aquí el parte médico, Este gracias a la gentileza de Mario Canesa, Mario Canesa Oneto, que está en la sintonía y al que le agradecemos, no solamente por escucharnos, sino también por ayudarnos con este material. Nos está enviando Mario, ya él eh, tuvo acceso a la fotografía del parte médico de la clínica Kennedy, que dice, paciente de sexo masculino de 55 años de edad, que es traído, eh, obviamente el parte, pues nombre Carlos Luis Morales Benítez, que es traído por su familiar por presentar disnia y pérdida de conocimiento de algunos minutos. Al traerlo al área de emergencia, el paciente llega inconsciente, sin signos vitales, pasa a cuarto de trauma, donde se realiza protocolo de ACLS, Soporte Cardiovascular Avanzado, sin respuesta favorable. Es lo mismo lo que está acá abajo. Acá abajo dice, paciente de sexo masculino de 55 años de edad, que es traído por su familia sin signos vitales, pasa, acá es como que está más completo. Eh, eh, por el protocolo este de ACLS, soporte cardiovascular avanzado, se interconsulta a medicina intensiva, doctor Marcelo Castillo, quien acude a valoración e indica y lidera reanimación cardiopulmonar avanzada, sin éxito. Después de aproximadamente una hora de reanimación cardiovascular avanzada sin retorno de circulación espontánea, se declara la hora de fallecimiento a las 8 horas 45 minutos. Eh, hallazgos eh, relevantes de exámenes y protocolos, leucocitos, eh, leucocitos 12.17, neutrófilo 6.27, plaqueta 122, hay glucosa, 194 creatinina, bueno, ya eso ya más es para que un médico eh, lo valore, o sea, aquí lo importante Fernando, de este parte médico que nos ha llegado enviado por Mario Canés, a fotografía del parte del, de la clínica Kennedy es que aparentemente no existe la, el tema este del inconveniente del grillete ¿eh? porque está hablando de, de que le han hecho este, prácticas cardio eh, eh, respiratorias avanzadas avanzadas, Entonces, avanzada no es la mano o sea, sí, sí Pero te... yo no soy médico,
5: tú de medicina, ¿qué es exactamente esa reanimación cardiovascular avanzado?
2: Para mí, el el no? pues. para mí es el electroshock para mí sí. es pues. el electroshock porque lo otro son maniobras eh, a ver, hay varias maniobras o sea, puede, hay, hay, hay médicos que hacen este, incluso llega ya, 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 un caso de, eh, un caso eh, pues, de suprema loco emergencia, loco. hacen una cirugía ahí para acabo para...
5: de escuchar a la hija de un video que está la hija de, de Carlos Luis, de Carlos Luis decir exactamente lo mismo que dijo el abogado y que ella estaba con su padre. Sí, que pero por el cliente no habían podido poner el proceso que yo no sé exactamente cuáles son las consecuencias, pero, y, pero
2: habría que habría que, que en no todo tuviera. caso, habría que en todo caso preguntarle a los médicos. Para mí Exacto, esto de avanzado, que esto de, de porque no, no no está hablando de primeros auxilios, el primeros auxilios es el masaje externo. Claro. Ya más avanzado son dos cosas para mí, o el electroshock, que es uno, o el otro ya el masaje cardíaco directo, es decir, hacen hay médicos que ya en un caso de extrema emergencia llegan a hacer un eh, llegan a hacer una incisión a nivel torácico y y, comienzan, y cogen el corazón y tratan de, 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 de masajearlo a ver si se mueve, pero, pero yo no creo que claro hayan que, llegado a ese extremo, yo creo que yo creo que más bien aplicaron electroshock, con lo que quedaría sin sustento caso, el tema del grieto. hoy es que,
5: que llegó sin signos vitales. Sí,
2: llegó realmente muerto, o sea, sin signos vitales es que estaba muerto. Este, Pero bueno, ya, ya, ya las investigaciones nos arrojarán más información. Ya vamos a hablar de Ecuador Figueroa, pero pues vamos con una recomendación comercial
11: final. Auspician este programa:
2: Aceites y Lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. formando siempre líderes. que viene con más llamadas ilimitadas a cinco números claros. 100 minutos a otras operadoras y gigas gratis para llamar y videollamar por WhatsApp y Facebook Messenger. Todo solo por cinco dólares. Conéctate
11: más sin pagar más. Estamos en la hora del pocho.
2: Muy bien, entonces, ya mañana tendremos más información y durante el día, mejor dicho, a través del sistema de emisoras atalayo ustedes pueden irse informando de últimos detalles sobre la muerte de... Carlos Luis Morales Benítez, también decíamos que el sábado murió Ecuador Figueroa, el tiburón Figueroa, defensa de, 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 los que, de los que llamaron de la escuela Piris, es decir, al calor de lo que generaba José María Piris en los primeros años de la década de los 70 en el Emelec, de ahí se formó Figueroa, algo alcanzó a formarse Jorge Valdés, eh, Pancho Molestina, la misma Pulga Guerrero, de alguna u otra manera también perfeccionó su juego, con, con la presencia de Piris. Eso es lo que se le llamó en algún momento la escuela Piris, ¿no? Y, y, de esos jugadores fue Ecuador Figueroa. A mí sí me gustaba Figueroa como jugaba. Era guerrido. Era guerrido, era un jugador sobrio, mm -hmm. tenía buena talla, buena estampa de back. Eh, era un jugador que no era tan eh, habilidoso para salir jugando, pero, pero manejaba bien el timing, iba bien en el juego aéreo. Y, y más de una vez salía jugando. O sea, tampoco no era un bartolero, no era un reventador. Era un jugador que. Como se ubicaba bien y tenía buen timing, a veces anticipaba y como tenía garra y todo, iba para adelante. Era, era un jugador eh, 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 tipo, tipo. A ver, si, si, por supuesto, guardando enormemente las diferencias futbolísticas, pero solamente por estilo de juego, un piqué. Sí. Eh, ese estilo de juego, así aguerrido, que iba con todo cuando tenía que ir con todo. Eh, me, me, el jugador fuerte, me pare, eh, era, iba bien en el juego aéreo. Figueroa. Eh, tuvo sus momentos importantes primero porque su apellido coincidía con quien en esa época era el máximo referente en ese puesto que había en América que era Elías Figueroa entonces era el Figueroa ecuatoriano en segundo lugar eh, eh, por las características de juego que di fue parte del Emelec en dos épocas desde que surgió en el fútbol el 73 por ahí hasta el hasta el 78 el 78 me parece que se fue a Liga de Puerto Viejo porque ya no estuvo en el Emelec campeón del 79 no sé si se fue a Liga de Portoviejo o se fue a Liga de Quito, en el 79 me parece que ya saltó a Liga de Quito, y en Liga de Quito estuvo 79, 80, 81, y luego eh, regresó eh, a Emelec, me parece que en el 82, 83, y de ahí se fue a Liga de Portoviejo, anduvo en algunos otros equipos más, pero en la selección ecuatoriana estuvo en el año 81. Él abrió contra Paraguay, y justamente se lesionó en el entretiempo, salió lesionado, y ahí le permitió el paso a Orly Klinger, y Orly Klinger entrando al segundo tiempo le hizo el gol a Paraguay con el que le ganamos 1 a 0 el año 81, o sea también me apena mucho lo de Figueroa, yo hace unos 15, 16 años en este grupo de pelota de los sábados donde tú a veces ibas a jugar también Fernando por ahí, tres o cuatro veces jugamos contra Tiburón Figueroa, había cogido de ir a jugar ahí, y teníamos una buena relación con Ecuador Figueroa, que nació en Pozorja y lamentablemente murió el sábado en Guayaquil, víctima del cáncer, no sé qué recuerdo tengas del Tiburón Figueroa, este Fernando.
5: No, fue un jugador que yo creo que a los emelexistas siempre nos, nos llenó de satisfacción, tenía un juego, como usted, un jugador fuerte, potente, que, que me ponía mucha garra, mucha entrega ¿no? en los partidos, realmente es un jugador que, que está en la mente de los emelexistas, yo creo que la gran mayoría de los emelexistas de esa época pues recuerdan con nostalgia al Tiburón Figueroa.
2: Bueno, vamos a las novedades últimas. Pues, pues, aquí una, una, un, sí.
5: estaba leyendo que el 22 de mayo de 1983 se anunciaba que Carlos Luis Morales a pocos días de cumplir 18 años debutaría en el arco de Barcelona Sporting Club en el estadio 7 de octubre.
2: Claro, él debutó en Quevedo, partido en Quevedo, 0 a 0. Bueno, correcto, señor. Partido 0 a 0, ese fue su primer partido oficial con Barcelona. Todavía era arquero, en, en ese momento todavía era arquero eh, el, el chupete Quiroga. Yo lo he destacado. No, 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 no. Este, no, está equivocada la nota. La este, nota el ¿eh? Está equivocada la nota el periódico. El Chupete Quiroga se lesionó, no pudo tapar ese partido, tapó Morales. Este, luego, este, el, el Chupete Quiroga volvió, tapó unos partidos más. Cuando decidieron sacarlo al Chupete Quiroga, entró Mercury. O sea, nunca hubo una transición eh, de jugadores nacionales por Quiroga, sino la transición se da después ya cuando se lesiona Mercury. Según también
14: de eso hablando, eh, se pronunció quien en ese entonces era presidente de Barcelona. Él también puso Isidro tweet, Romero. Sí, exactamente. El señor Isidro Romero Carbo se pronunció fue, eh, sobre Carlos Luis y hace referencia a lo que habla Fernando. Dice: Fue mi gran jugador estrella. A los 17 años tuvo el valor de salir al campo en Quevedo. Luego de que echa el portero peruano Quiroga, dice.
2: Isidro Romero es muy impreciso en los temas históricos.
14: Bueno, y ahí dice, ahí se inicia su carrera como el mejor arquero del Ecuador. Cuando él, cuando él echó a
2: Quiroga vino Mercury. Y cuando se lesiona a Mercury en un partido Barcelona-América de Quito, un penalti que cobra Agüero, que lo tapa Mercury, y cuando va al rebote Agüero, patea y... y, 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 y golpea entre la pelota y los brazos de Mercury. La pelota se va arriba del horizontal y le fractura los dos brazos a Mercury. Entonces, ahí fue que la dirigencia de Barcelona tomó la decisión de que tapen Morales y Guerrero y comiencen a competir por el arco. Pero el debut de Morales se produce antes de la llegada de Mercury y antes de la salida de Quiroga. Pero, pero fue un partido aquí, en que eh, no pudo tapar Quiroga.
5: En la nota periodística de esa fecha que la publica Antonio Villa dice Barcelona vio ayer a la ciudad de Quevedo para enfrentar hoy a las 13 horas al equipo representativo de esa zona en el campeonato nacional el ídolo guayaquileño hizo una mini reestructuración el día jueves de la que salieron mal parados los extranjeros
2: Jorge
5: Gullón y Ramón Quiroga el trasjuste se produjo en momento en que Barcelona Morales y ahí está la alineación
2: Voy a, voy a voy a, revisar, porque yo también tenía ese recuerdo, pero justamente como yo estoy haciendo programas recordatorios de los campeonatos nacionales, recuerdo, después observé de que Quiroga tapó, después de ese partido en Quevedo, Quiroga tapó nuevamente. Por eso te digo ah, que ya. no terminó de salir Quiroga de Barcelona, aunque lo hizo poco tiempo después y ahí vino Mercury.
5: Pues aquí dice, Barcelona introducirá obligatoriamente dos variantes para este compromiso. La primera del golero, Carlos Morales, que reemplazará en el cuidado de la Puerta Amarilla al extranjero Ramón Quiroga, que ya no está más en el equipo por bajo rendimiento.
2: Bueno, de todas maneras vuelvo a repetir, te voy a revisar el tema.
5: Verifícalo, verifícalo para ya. estar claro.
14: Sí, este, en estos momentos se está dando también la, el consejo de, de presidentes de, de, de la Liga Pro eh, uno de los temas que se ha aprobado hasta el momento y de forma unánime es la implementación de los cinco cambios en tres oportunidades para lo que reste de, tem de la temporada 2020.
2: ¿Cómo cinco cambios en tres oportunidades?
14: Eh, lo que pasa es que es lo que se está lo que está en, en todas las ligas eh, está pasando, que en la liga española, por ejemplo, en la liga alemana, eh, se implementaron cinco cambios, pero lo que no pueden hacer es hacer un, eh, en el momento de las pausas eh, no se puede poner eh, un cambio el primer tiempo Luego otro cambio al segundo tiempo eh, Hacer cinco cambios O sea, eso no lo pueden hacer Ellos pueden, los jugadores pueden entrar eh, Se pueden ingresar los cinco cambios Pero eh, como en grupo Un grupo de dos eh, Pero no pueden hacer cambios individuales Exactamente, cambios individuales pero cinco lo... cambios individuales Ya, no. pero los tres sí pues, Los tres
2: normales sí pues. Eso sí y con, eh, quedará y digamos un cuarto cambio Entran dos de golpe Exactamente exactamente O dentro de los tres cambios tendrán que meter en grupo Exactamente,
14: ya. dentro ya. de los tres cambios en, Tendrán que eh, Dos, dos y uno por ejemplo Exactamente día exactamente. El okay. el cambiaron tres jugadores de golpe
2: Así ya, es, está, así está es. Está clara no la pueden
14: hacer eh, Por cuestión de, ya, y de el tiempo
2: Y el sistema del campeonato a unos, a
14: unos, ya, Y ese sea, va a ser no el es. mismo, van
2: a tratar de continuar Con el campeonato tal cual como estaba diseñado Así es Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. CFN continúa trabajando por el desarrollo de nuestro país. El desarrollo es ahora. Con Claro, conéctate más y sin pagar más. Vas a tener el doble de gigas para que puedas navegar el doble en tus redes, tu trabajo y tus estudios. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Banco del Pacífico, el Banco Banco, con su línea de crédito reactiva Ecuador al 5% de interés a tres años y con los primeros seis meses de gracia.
1: Este fue un espacio contratado. Radio Atalaya
14: no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.